0: Vítajte späť. Alex, ďakujeme za tvoju úžasnú pieseň. V tejto časti, poslednej časti nášho rozhovoru, alebo interviu, pôjdeme troška viac do hĺbky. A máme hneď z začiatku už takú inakšiu otázku. Alex, je veľa ľudí v církvi, ktorí chodia do zboru, súhlasia so všetkým, čo sa v církvi rozpráva, žijú morálny život, ale nemajú ako si čas, aby sa modlili, aby čítali Božie slovo a ich vzťah s Bohom je založený iba na takom nejakom vedomí, že vedia, chodím do církvy. Ako by si sa prihovoril takýmto ľuďom?
1: To je veľmi dobrá otázka. Je veľmi dobré, že máme odhodlaných kresťanov, ktorí navštevujú církev,
2: pretože niekedy je tu ten problém, že ľudia
1: nenavštevujú cirkev dokonca aj v Biblii vepiš to, ak sa o tom píše, že počas prvej církvy ľudia nenavštevali církev. My potrebujeme chodiť do církvy a je to úžasné a už toto je veľmi dobrým výsledkom. Ale to nie je všetko. Nie je to všetko.
2: Nestačí byť morálny
1: alebo snažiť sa žiť morálny život, Dokonca ani pomáhať v službe, alebo niečo podobné. Pre nás, aby sme my mali radi Ježiša, potrebujeme vieru. A Biblia hovorí, že to nestačí. Len navštevovať církev. My potrebujeme mať vieru. A viera, to je tento vzťah. Pretože v Biblii sa píše, že viera je to, že sa na neho spoliehaš, že sa na neho nadejaš.
2: A absolútne byť s ním spojený s Bohom. Byť s ním jedno. To
1: znamená mať vieru.
2: Takže nestačí len navštevovať církev. V Biblii sa píše, že
1: ak zostanete vo mne a moje slova vo vás, tak skutočne budete mojimi učenikmi. A to je veľký rozdiel byť učenikom a byť v tomto prvom kroku. A ja vás všetkých pozbudzujem, aby ste išli do Božieho slova,
0: aby ste strávili čas s Pánom Ježišom a
1: nájdeš úplne iný život. A po druhé ti chcem povedať, že ak si v takomto stave dlhú dobu, a tento stav je veľmi nebezpečný, pretože aj Biblia priamo hovorí,
0: že ak nepozná
1: a ty nemáš s ním vzťah, tak je to veľmi nebezpečné. A je veľmi nebezpečné pre nás nebyť si istým, že pôjdeme do neba. A tak ako som povedal aj v minulej časti, že budeme vytrhnutí s pánom Ježišom možno za pár rokov. Priateľu pochop možno už za pár rokov. A je koniec posledných časov. Takže potrebuješ si byť istý, že si jeho učeníkom, že miluješ jeho slovo a nielen, aby si ho čítal. A mne sa páči, čo John Wesley povedal,
2: že skutočným mužom prebudenia a mužom, ktorý žije s Bohom, nie je muž vedomostí,
1: ale muž, ktorý to praktizuje. My môžeme mať obrovskú vedomosť, viem toto, viem tamto, viem toto, ale iba to, čo my praktizujeme, tak to funguje. Takže keď zoberieme slovo a preskúmame svoj život, ak naozaj dovolíme slovu, aby menilo veci, aby bolo veľmi rýchle, aby nás menilo, to je veľmi dôležité. A ja ťa veľmi pozbudzujem. Ak si urobil tento prvý krok, urobaj druhý krok. Je to zodpovedané úplne, alebo ešte mám k tomu trošku niečo povedať?
2: V Biblii sa píše, že Otec hľadá
1: ľudí, ktorí ho budú úctievať. Ale keď Ježiš prišiel na túto zem, on hľadal vieru. A my potrebujeme mať vieru. A nie je možné mať vieru, bez života odovzdaného Božiemu slovu.
2: To nefunguje.
1: Pretože viera pochádza z počutia Božieho slova. Ježiš Božie slovo. A môžeš povedať, mám rad Ježiša. To znamená, mám rad slovo.
2: Ak mám rad Ježiša, pretože Ježiš je
1: slovo. Ale Ježišom, ním, bolo všetko stvorené. Ja mám rád Ježíša, spievám mu, chodím do cirkvi, uctievam ho. To je úžasné, ale ak máš rád Ježiša, máš rád jeho slovo, pretože on je slovo. Je to veľmi jednoduché.
0: Alex, ako sa dostávaš do bože prítomnosti? Není to zrejme tak, že štipneš gombík, prítomnosť príde, vypneš gombík, prítomnosť odíde. Máš nejaký osvedčený spôsob, ktorým sa dostaneš do absolútnej bože prítomnosti?
1: Myslím si, že toto je veľmi zaujímavá otázka. Už roky sa ľudia snažia nájsť nejaký vzorec, ako mať pomazanie, ako mať vzťah, ako mať Božiu prítomnosť vo svojom živote každý jeden deň. A ja absolútne s tým súhlasím, že neexistuje žiadny vzorec.
2: A Ak zobereš niekoho metódy,
1: to bolo pre nich. Napríklad Smith Wigglesworth, úžasný apoštol viery.
2: A každé ráno, on 3-4 hodiny tancoval. Bez ohľadu na to, ako sa cítil.
1: On iba tancoval, uctieval a toto jemu fungovalo.
2: Potom je ďalší pastor, ktorý bol rád niekde
1: zavretý v tme dve hodiny. To bolo tiež len pre ňoho. Pre každého funguje úplne iná metóda.
2: Neexistuje na to nejaký vzorec,
1: je to vzťah. Kľúčom k pomazaniu Ducha Svetého a k tomu, že si v jeho prítomnosti, je spoločenstvo. Nemôžeš mať spoločenstvo tým, že stlačíš nejaký gombík. Čk, oh, ahoj Alex, ty si môj synom.
2: Ako nejaký tajný gombík na
1: pleci otca. Je to vzťah.
2: Každého dňa, každého momentu nášho života.
1: Nemôžeme oddeliť Boha od rána, od večera, od dňa, dokonca ani od noci. On je všetkým.
2: Ako som už aj spomenul
1: predtým trošku, že našim životom je Ježiš. Ak my máme radiť Ježiša, žijeme s ním. A On je všetkým pre nás.
2: A taktiež musíme s ním stráviť osobný čas, bez všetkých ostatných. Pretože my
1: sme s Ježišom, keď sme aj so všetkými ostatnými, pretože On je vždy s tebou. Keď ty prichádzaš, On prichádza. Aj teraz tu je. Pretože On je tvojim priateľom. Aj teraz ty tu sedíš, On je tu s tebou. A potrebuješ taktiež stráviť čas s ním aj osobne.
2: Ohľadom mňa
1: neviem.
0: Mám rád, keď
1: som sám. Niekedy si nájdem nejaké miesta do prírody alebo niekde takto.
0: Závisí. Niekedy Božia
1: prítomnosť príde takto.
2: Pretože je to ako vzťah. Je to veľmi flexibilné. A ja verím, že najdôležitejším momentom, ktorý dokážeme zažiť v našom živote,
1: tak to nie je vtedy, keď nejaký pastor príde s úžasným pomazaním Ducha Svetého a my si to užívame Ducha Svetého. Nie. Jeho prítomnosť. Jeho prítomnosť. Je aj tu teraz štúdiu. A rovnakú prítomnosť. Niekedy pocitujem aj silnejšiu aj dneska vo vlaku. Bol som posadený vo vlaku, aby som išiel z Bratislavy sem. A on prišiel. Na jednu hodinu. A jednu hodinu som tam takto sedel, boli tam ľudia. Duch Svetý je tu.
2: A cítil som jeho prítomnosť na svojom tele. A všade. A bol som úplne šťastný, pretože on bol so mnou.
1: A boh je tak mocne so mnou tu teraz vo vlaku. On je s tebou. Ty si jeho priateľom.
2: To je priateľstvo. Keď jeden chýba te druhému. On tebe
1: chýba, ty chýbaš jemu.
2: Nie je to nejaké vzorce
1: a nejaké gombiky. Je to život, je to tvoje srdce. Ja som hovoril, pane, teraz pôjdem do štúdia. Prosím ťa, neopustím. ma. Nechcem, aby aj dokonca nejaké kresťanské aktivity mi ťa zobrali. Ospravedlňujem sa, on je tu.
2: A bolo to tak silné.
1: A ak ty nezažiješ Boha, Boh je veľmi silná cesta. A si takou bábkou svojho pastora alebo kresťanských vecí. A je to všetko len divadlo. Ja po ňom túžim každý jeden moment. Ak on sa nás nedotýka tu medzi týmito štúdiami, tak sme chudobnými ľuďmi. Sme len sirotami, sme zanechaní. A on je dostupný každý jeden moment. A on čaká, kým niekto skutočne, skutočne po ňom túži. A to je moja odpoveď. Žiadny gombík, žiadne tlačidlo, srdce.
0: Keď príde Božia prítomnosť, keď zostupí Božia prítomnosť, dejú sa divy a zázraky, ktoré sú súčasťou aj tvojej služby. Je niečo také, čo máš vo svojom srdci, čo ťa veľmi pozbudilo? Nejaké svedectvo, ktoré si zažil alebo o ktorom sa dopočul?
1: Toto nie je jednoduchá otázka, pretože každá vec
2: patrí Bohu. A keď Boh niečo robí,
1: robí to On. My si to nemôžeme privlastniť túto slávu.
2: A je tu ešte jedna časť, čo sme hovorili predtým, je
1: prítomnosť. Prítomnosť.
2: Prítomnosť.
1: Skontroluj svoje srdce, či máš túto prítomnosť v každodennom živote. Či skutočne žiadaš túto prítomnosť? Či si hladný po tejto prítomnosti? Cez Božie slovo, cez čas trávený s ním. A môžeš príjmať každý čas túto prítomnosť s tebou. A potom po druhé, výsledkom tohto vzťahu sú zázraky a divy.
2: Ale najhlavnejšia je prítomnosť.
1: Pretože niektorí ľudia sú používaní v zázrakoch. A kvôli nejakému dôvodu oni stratili túto prítomnosť.
2: A ty necítiš Ježiša, keď oni prichádzajú.
1: Pretože je to veľmi jednoduché. Ak niekto je s Ježišom, Ježiš prichádza s touto osobou. A ty to cítiš. Pretože on prišiel s niekým. Nie iba cez službu, ale hovorím vám, že ako som už spomenul, najdôležitejšou vecou nie sú uzdravenia a zázraky. Dokonca aj ja teraz vám poviem jeden, jednu vec a pre mňa to nie je jednoduché povedať, pretože ja viem, že Boh to urobil a ja to chcem vám povedať. A niekoľko vecí vám chcem povedať, pretože nebolo jednoduché pre mňa si vybrať len jednu vec, ktorá by bola najlepšia. A ja nedokážem povedať, čo bolo najlepšie, pretože každý Boží zázrak je úžasný. Či už je to moc zázrakov, alebo ustrávenie, alebo spasenie jednej osoby. Dokonca jeden človek v Poľsku čakal, aby sa obesil
2: na autobusovej stanici, zastávke.
1: A my sme prišli, aby sme mu evangelizovali. A on teraz žije. A my sme v jeho veciach našli toto miesto, kde sa chcel obesiť. Na autobusovej zastávke. V Tarnovských horách. V 2014. Je to zázrak. Nielen uzdravenie. On tam potom plakal, prijal Ježiša a Boh mi povedal, ak si mi nebudeš do 10 minút hovoriť, je to zázrak. Niekedy nie je ľahké povedať, o ktorom zázraku je dôležitejšie hovoriť. Či je to už uzdravenie alebo spasenie.
2: A ja vás prosím, my nepotrebujeme
1: zdôrazňovať to, čo Boh robí viac ako on sám
2: pretože je to jeho
1: ruka a je to aj jeho tvár jeho tvár s tebou všade jeho ruka nemôže zmeniť tvoj život mnoho ľudí bolo použitý Bohom úžasne použitý Bohom a oni mali problém s charakterom svojim
2: pretože ruka ťa nezmení
1: tvár ťa zmení ruka je tu len na nejaký moment aby niekomu pomohla
2: a toto pomazanie Ducha Svätého, nadprirodzená moc robiť Božiu prácu,
1: Ale tváre každý deň v tebe, ktorá trvá.
2: Táto prítomnosť je najdôležitejšou
1: vecou v tvojom živote. My potrebujeme nasledovať, hľadať Božu prítomnosť vo všetkom vo našom živote. Inak sa len na niečo hráme. Nie sme služobníci. Nie sme Božie deti.
2: A chcem vám niečo povedať
1: o tomto zázraku, ktorý sa stal v roku
2: 2011. Na konci mája v Sibírii,
1: na juhu Sibírii v Chakašskej republike, ktorá je blízko Krasnojarska. A toto sa nachádza na Sibíri, tam je Krasnojarská, Kochačská republika. A to je veľmi blízko Mongolska a tam som sa nachádzal. Teda.
2: A bola jedna služba.
1: A ja som sa modlil za jednu dievča. A mama s touto cerou prišli. A táto cera mala tak 7-8 rokov cca. A ja som sa za nich modlil, položil som na nich ruky a toto bolo vlastne na konci mája, posledný týždeň, májody v nedelu.
2: A toto 7-ročné dievča
1: padlo na zem.
2: A to bolo všetko a
1: začala sa smiať v duchu svetom. Bola naplnená duchom svetým, začala sa smiať ja som bol taký veľmi spokojný, že už malé deti sa takto plnia duchom svetým. A najúžasnejším zázrakom pre mňa, keď vidím mladých ľudí, a ja som mladý, som mladý, 48-ročný muž. A keď mladí pláču, sú dotknutí Božou mocou, a je to najväčší vklad pre ich život, keď Ježiš sa ich dotkne takto. A ona bola takto dotknutá. A jej mama mi hovorila, že nie, nie. My toto nepotrebujeme. Sice to potrebujeme, ale nie teraz hlavne. My potrebujeme dôležitejšiu vec. Tak sa jej pýtam, že čo je dôležitejšie ako Duch Svetý. A ona, že ona je slepá. Pýtam sa, čo? Ona je slepá na jedno oko. A ako, ako je to možné? Ona mala predsa dve oči. Nie, nie. Ona na jedno oko už dva roky nevidí a to oko je slepé.
2: Takže ona mala dve
1: oči a na jedno teda nevidela. A doktory ho chceli odstrániť toto jedno oko. A táto mama napísala do nemocnice, že ona nedovolí, aby ho odstránili a bude veriť Bohu, že ju uzdraví. A v momente, pretože keď je tam Duch Svetý, tak je tam to len súcit. My nemôžeme konať zázraky, ak nemáme srdce.
2: A v momente som začal cítiť tento boží súcit k tejto dievčine. Nie ten duševný, pretože existuje duševný súcit,
1: ale aj duchovný. A tu duch svetý to mňa dal, tento duchovný súcit voči tejto devčine.
2: Ja dostal som aj túto asociáciu, pretože moja dcera
1: v tom čase mala 8 rokov akurát. A cítil som, ako keby to bola moja dcéra. S jedným slepým okom. Slepa.
2: A zobral som svoje ruky a začal som sa modliť. A nemohol som
1: sa udržať. Začal som plakať. Modlil som sa, aby sa aj Boh dotkol. Môžeš vidieť aj Ježiša, že on bol pohnutý súcitom. Neboli to len dotyky, bol to súcit voči ľuďom. Cielozbor na mnoho, mnoho, ďalších kazateľov hovoria, že bez súcitu sa to nedá. A duch svetý sa ma dotkol, začal som plakať, začal som sa modliť, aby ju uzdravil, meniež som prehlasoval, aby toto oko bolo uzdravené a nejako som sa modlil, neviem presne ako, ale som sa modlil. A v tejto modlitbe som začal vidieť videnie, čo je veľmi nezvyčajné pre mňa. Pretože nie som moc talentovaný s víziami a s videniami. Videnia vedia byť veľkým problémom niekedy pre mňa v živote. A tak som tam tak stál a videl wow, som túto 80, pardon, 18-ročnú ženu, nie 80. 80 je úžasný vek. Ak ste tu a pozeráte nás a máte 80 rokov, tak vy ste tí najlepší. Ste najlepší. Najlepší čas. Zlatý vek. Máte múdrosť aby ste pomáhali ľuďom, aby ste kázali evanielium, uzdravovali ste veľkým požehnaním. Ale táto dievčina mala 18 rokov. A vyzerala úžasne. A ja som vedel vo svojom duchu, že to bola ona. Možno tak za takých 10 rokov. A videl som, že ona má dve zdravé oči. Bol som tým tak dotknutý. Boh,
2: toto je Boží plán pre každého. A Boh je takýto.
1: On má riešenie na všetko. On je dobrým mocom. On má súci. A má aj odpoveď. Súci do Ježiša nie je taký, že o, oh, oh, je mi ľúto. Ale sú to odpovede, sú to riešenia na problémy. On je skutočným mocom. A ja som bol tak šokovaný a otvoril som svoje oči. A povedal som tejto matke, že som niečo videl. A povedal som jej túto víziu a začal plakať.
2: A ďalšie ráno, pondelok ráno,
1: a ja som bol pozvaný, aby som v biblickej škole kázal dva dni o evangelizovaní. Dva týždne asi to bolo.
2: About oh, sorry. Pardon, možno to bol jeden týždeň, ale určite jeden týždeň to bol, pretože som mal 5 hodín
1: o evangelizovaní každý deň. Takže 5 dní a potom sme to všetko praktizovali na uliciach.
2: A tak ja som bol pripravený opustiť
1: ten dom, kde som bol.
2: A tak biblická
1: škola v Abakane, v cirkvi v Abakane prišla, aby ma vyzdvihla. a jeden muž sa pýtal, že môžeme si dať ešte kávu, kým zoberem Alexa. A som povedal, áno, áno, samozrejme, poď si s nami dať kávu. A jeho meno bol Max. A tak on začal robiť kávu a niekto zavolal. A iba počujem, wow, že wow, to poviem Alexovi. Wow, wow, to je nemožné a niečo v tomto, v tomto štýle. A keď skončil túto konverzáciu, som sa ho spýtal. A tak som sa ho pýtal, že prečo si ma spomenul tam v telefonáte. Pamätáš, jedna žena povedala, že včera si sa modlil za jej céru. A ona bola slepá na jedno oko. A keď prišli domov ona sa spýtala svojej cery, pretože zabudla, že ona je slepá na jedno oko, na ľavé oko, si myslím, že to bolo. A spýtala sa, prosím ťa, podaj mi toto. Prosím ťa, dcera, podaj mi túto vec.
2: A keď nemáš toto ľavé oko, teraz vidím iba toto tu. Iba tento papier. Iba toto. A vidím tvoju nohu. Ale iba jednu časť tvojej nohy.
1: Ale nevidím toto. Pretože nemám toto oko. A toto dievča povedalo, áno, mami, zober si to. A mama, že čo? Tva roky nevidela. Áno, zober si to. A tak bola uzdravená.
2: Oni jej prestreli
1: toto ľave oko a na 72 metrov ona mohla vidieť pekne farby.
2: A pardon, po dvoch
1: týždňoch vyučovania a lovenia. Jeden týždeň som vyučoval, druhý týždeň som lovil v Sibírských horách, pretože pastor ma zobral na lov. A po dvoch týždňoch, strávených v Sibírii, povedala, že 72 cm, pardon, nie metrov, mohla vidieť farebne.
2: A keď som sa vrátil do tejto církvy v novembri 2011,
1: a toto dievča tam behalo po tej cirkvi, absolútne zdravé na svoje oko, a som bol tak dotknutý tým, ako Boh miluje ľudí. Vieš si predstaviť tvoje vlastné dieťa, ktoré je slepé.
2: Ak si vieš uvedomiť, aká veľká
1: jeho láska, ktorá dokáže absolútne uzdraviť človeka, dve oči. Ježíš nás miluje. Všetka sláva patrí Ježíšovi
0: sú v cirkvi ľudia, ktorých Boh požehnal. Dali im rodinu, ženu, deti, požehnali ich možno aj v práci. A títo ľudia sa hlasia verejne ku kresťanstvu, ale majú problém priviesť niekoho do cirkvy alebo majú problém hovoriť o Ježišovi, ostatným ľuďom. Ako by si týchto ľudí pozbudil, aby nabrali odvahu?
2: No. Myslím si, že jeden z dôvodov, ktorý je
1: veľmi evidentný pre mňa,
2: môžem vám povedať, že som šťastný človek, pretože som bol v nebi minulý rok. Nemôžete
1: porovnať nebo s ničím tu na Zemi. A jeden mesiac som plakal, pretože mi nebo chýbalo. Chýbal mi nebo a chcel som sa tam vrátiť. A nebol som nahnevaný na Boha, že ma zobral späť, ale chýbalo mi to tam. Všetko, čo tam bolo, atmosféra, jeho prítomnosť. A nedokážem vám to slovami opísať, ale to je môj domov. To je môj domov. Ak zostaneš na nejakom mieste u svojho priateľa a chceš ísť domov, nemôžeš porovnať svoj dom s domovom svojho priateľa. To je ako nebo a zem. A ja som bol požehnaný, aby som tam bol. Ale niekoľko rokov predtým som začal rozmýšľať o väčšnosti, o nebi.
2: A to je tá vec, že keď my stratíme
1: túto nebeskú perspektívu
2: a keď si myslíme,
1: že žijeme iba pre teraz a táto väčšnosť je iba tu, to je dôvodom, prečo my strácame smelosť. Pretože my necítime nutnosť zachraňovať duše. Bože, pomôž mi, OK, zmej môj charakter, ja budem s tebou, budem si čítať môj Bibliu. Ale nie až do konca, pretože ak naozaj budeš stráviť čas s Bohom, On ťa bude viesť, aby si viedol z niekoho ku Kristovi. A to je tá nebeská perspektíva. Chápeš to? Je veľmi dôležité, ak ty si tu teraz a máš takúto situáciu. A nechcem ťa obviňovať teraz. Ale potrebuješ len pochopiť, že my tu žijeme pre väčšnosť. My tu nebudeme vždy.
2: My pôjdeme do neba.
1: A ako ja tomu chápem teraz, a mnohí z tomu chápu tiež, že žijeme na konci posledných časov. Izrael už existuje 72 rokov od 14. maja
2: 1948. Takže Ježíš nás
1: bude čakať
2: a my budeme vytrhnutí možno za 10
1: rokov. A čo je dôležité tu? Nebude dôležité tam. My potrebujeme žiť a robiť veci, ktoré sú dôležité pre nebo, pre nebesku perspektívu. A nebude to trvať 100 rokov. Za 100 rokov ty už budeš tam. Čo je najdôležitejšou vecou číslo jedna tam? Zachraňovať duše. A je to dokonca viac ako tvoje koruny. Pretože Biblia hovorí, že máme koruny. Koruna radosti, koruna života. A to je odmenou za tvoj život.
2: Ale jeden
1: zachránený človek je oveľa viac dôležitý pre Boha ako tvoje koruny. Ako tvoje diamanty tvojho charakteru. Ak ty niekoho zachráníš a pochopíš, že väčnosť je veľmi blízko. Pre niekoho možno tu väčnosť začína zajtra ráno.
2: Pretože zomrieš.
1: Pre väčnosť je veľmi dôležitá záchrana duší. Pretože ľudia zomierajú. My ideme do neba. My budeme vytrhnutí, ak budeme naozaj skutočne žiť s Kristom.
2: A ja sa modlím, aby nikto tu, naozaj nikto, prosím nikto, nebol zanechaný počas veľkého trápenia tu. Aby sme všetci
1: boli vytrhnutí do neba. Kde stretneme Ježiša a potom s ním sa vrátime počas druhého príchodu, po tých siedmich rokoch trápenia. A ja modlím sa, aby nikto tu nebol zanechaný. Ale vidíš, koľko veľa ľudí nevedia o Ježišovi a idú do pekla. A budú zanechaní a niektorí z nich príjmú toto znamenie šelmy a pôjdu do pekla. Chlapi, ženy, Priatelia, matky, ocovia. My naozaj potrebujeme rozmýšľať o väčšnosti. My rozmýšľame o väčšnosti hlavne, keď niekedy pochovávame niekoho. On ešte pre troma dňami žil a teraz tu leží v tejto rakvi. Mrtvý. My potrebujeme rozmýšľať o tomto. Prosím. Je veľmi dôležité a hlavne teraz, keď máme túto karanténu 3 mesiace. My sme veľmi blízko ku koncu posledných časov a musíme zachraňovať duše. A ja ťa prosím, pýtam sa ťa, ak máš svojich príbuzných,
2: svojich
1: úžasných príbuzných, poprvé ty, si skutočne hladný po Bohu, si za dobré s Bohom. Je všetko s tebou v poriadku, si naozaj zapálny pre pána.
2: Minulý rok som bol v nemocnici
1: a bol som vytrhnutý do neba. A ja som pochopil, že za dve minúty zomrem, pretože som bol vo veľmi vážnej situácii. A to nebola moja predstavivosť. A ja som začal svoj život kontrolovať. Či som za dobré s Bohom? Či náhodou nemám nejakú horkosť v sebe? Pretože ľudia sú, áno, ja som s Ježišom, mám sa dobré. Počúvaj, ak by si za dve minúty zomrel, začal by si byť veľmi seriózny s tým. Nehral by si sa s tým. A ja som to bral absolútne vážne a všetko som skontroloval. Takže poprvé si to ty. Ty si musíš byť istý, že ty budeš vytrhnutý.
2: Ak zajtra by prišiel
1: Ježiš, či by si náhodou nezostal zanechaný. My potrebujeme takto žiť. Musíme plánovať, ako by sme žili 10, 20 rokov. Musíme chodiť študovať, kúpovať pozemky, mať dom. Nemôžeme byť fanatici ohľadom tohto. Musíme plánovať a robiť veci. Ale musíme byť pripravení aj na to, že on príde zajtra ráno. Budem ja vytrhnutý a budem s ním? Alebo tu budem zanechaný? Otázka pre teba. Podruhé. Tvoji priatelia, tvoji úžasný blízki, milovaný, modli sa za nich, hovoríme evangeliu. Služím najlepšie ako môžeš, modli sa za nich každý jeden deň. My spolu s rodinou sme sa teraz modlili počas karantény za našich blízkych každý jeden deň. Pánia ja sa modlím, aby si sa im dal poznať. Možno aj mnoho ľudí, ktorí nie sú v Lotyšku, alebo ich aj nepoznám, sú veľmi vzdialení, moji príbuzní, ale modlím sa, pane, o nich, aby si sa im dal poznať, aby išli do neba, aby si sa im dal spoznať skrze službu nejakého evangelistu, aby boli vytrhnutí, keď prídeš. To je moja modlitba. Bolo by skvelé, keby si sa modlil takto za svojich príbuzných. Po druhé, tvoj priatelia. Buď budú vytrhnutí, alebo budú zanechaní. A rovnako tak aj ľudia, ktorí sú na uliciach. Ak ty budeš naozaj žiť s Kristom, budeš cítiť ich srdcia a budeš vidieť, že oni majú problémy. Rovnako ako som mal ja, keď som vám hovoril svoje svedectvo. Niekoľko rokov pekla v mojom srdci. Depresie. Pozri sa im do očí. Ak nemáš súcit voči týmto ľuďom, čo potom robíš? Normálny človek má súcit. Takže si myslím, že musíme mať väčšinu perspektívu nášho života. A Boh nám dá potom smelosť. A táto smelosť prichádza, keď my začneme konať. Matka. Matka, ktorá vidí svoje dieťa. A veľký kamion. A vidí svoje dieťa, vidí tento veľký kamión a toto dieťa trojročné nechápe, že prichádza kamión. A matka ona nie je smelá, ona je malá osoba, ale keď toto vidí, t- tak sa z nej stane rambo neuveriteľné, nadprirodzené veci a ona zoberie toto dieťa a zachráni ho. Smelosť prichádza vďaka tvojim motivom, tvojmu chápaniu
2: a keď začneš konať. smel je niekedy, ľudia si povedia, že
1: Alex, ty kážeš evanielium a ty si smelý. Pravdivo? Ja som dosť hamblivý.
2: A to vám teraz
1: nehovorím, aby som vás šokoval, alebo aby som sa vyvýšil, že ja som hamblivý. Áno, je to pravda, pred pánom vám hovorím. Keď som v duchu, tak som smelý. Ale niekedy sám seba musím zobrať a musím začať rozprávať. Niekedy niekto ide oproti mne a ja si hovorím, a nechcem sa s ním rozprávať, pretože sa ponáhľam, ale cítim to. Tento tichý hlas vo mne, tento súcit. Niekedy máme takúto diskusiu s Bohom a tak idem a začnem rozprávať. A stanem sa takým smelým, smelým. Ale nebol som smelým dve sekundy dozadu. Stačí začať a stane sa smelím. Ale potrebuješ mať tento motiv. Nebeská perspektíva.
0: This will be last question. Can you lead us to the salvation? Uh, dáme poslednú otázku. Uh, Alex, uh, mám jednoduchú otázku. Prečo by som mal byť spasený? Prečo by som mal žiť s Bohom? Skús nám to nejak vysvetliť a môžeš nás potom viesť k modliť bez spasenia.
1: Samozrejme. Ak je tu niekto, kto nepozná Žiža Krista, ty vieš, že ho nepoznáš, pretože nie si šťastným človekom. A nie je nič, čo ťa vie urobiť šťastným. Možno si už vyskúšal všetko, Mal si šťastný rodinný život, ktorý sa ti rozpadol a teraz už nie si šťastný. Alebo si už mal nejaké c- životné cieľe, ktoré si splnil, ale nie si šťastný, alebo mnoho mnoho vecí. A to mi ukazuje, že ty nepoznáš skutočné šťastie, nepoznáš Krista. A to nie sú len slova. Vermi. Alebo nevermi. Počúvaj svoje srdce.
2: A dôvodom, prečo nie
1: si šťastný, pretože v tebe, v svojom srdci je prázdnota. A tvoje srdce nie je naplnené Bohom. A budeš nešťastný až do konca svojho života, až kým ho nenaplníš Bohom. Je to ako dieťa bez otca a matky. Ja som aj kázal v Sirotinci,
2: kde sú deti, ktoré nemajú svojich rodičov.
1: Je veľmi ťažké sa pozrieť do ich očí. Oni sú, prosím, prosím, buď môj mocom. V tvojom srdci je túžba a je tam miesto hlbokého pláču po tvojej skutočnej identite. Nebol si stvorený pre malé veci, bol si stvorený pre slávne veci, pretože tvoj otec je slávny boh. A mnohé roky si niečo hľadal, ale nedokázal si to nájsť. Ale teraz je čas. Prijať Krista. Prijať túto lásku. A iba ona ťa urobí šťastným. Lebo ako ryby boli stvorené pre vodu, alebo ako vtáky boli stvorené pre oblohu. Ty si nebol stvorený preto, aby si bol poviazaný, alebo pre väzenie, pretože keď žiješ s Bohom, tak si plný lásky, si plný života, ak nie, tak si poviazaný si v zajatí. Ty si bol stvoreným svojim otcom, a ty potrebuješ tohto oca nájsť. Bez Boha sme ako bez oca. Dokonca aj naši úžasní ocovia môžu nám dať to najlepšie, čo môžu, ale stále to nestačí. Skutočný otec na teba čaká. Tvoj stvoriteľ, tvoja skutočná identita na teba čaká. Ty potrebuješ prijať Ježiša, potrebuješ prijať spasenie a poprosiť ho, aby bol tvojim pánom a tvojim spasiteľom. Taktiež, ak sa tu nachádzaš a stratil si svoj skutočný vzťah s Bohom, ja ťa prosím, nečakaj, vráť sa späť.
2: A teraz by som sa
1: chcel pomodliť so všetkými, ktorí chcú prijať Boha do svojho života, do svojho srdca. A rovnako aj s tými, ktorí sa chcú navrátiť k Bohu. Byť zapálený pre Boha. Byť blízko Neho.
2: Žiť víťazne, výťazný
1: život. Ó, ale ty nemáš problémy. Ako každý iný, aj ja mám problémy. Ale aj keď stojíme v strede problémov, môžeme mať v tom výťazstvo. Úprostred problémov môžeme žiť ako zázrak.
2: Smiať sa
1: a žiariť každý jeden deň. A ja ťa skutočne pozývam žiť takýto život. Ale nie len toto. Tieto veci, ktoré začnú dneska, nikdy neskončia.
2: Ale keď budeme vytrhnutí
1: s Ježišom, budeme v nebi. Takže pre niekoho je to začiatok tohto úžasného života, Niektorí sa potrebujú vrátiť. A skutočne ťa prosím, potom už neodchádzaj od Boha. Takže ak si tu teraz a cítiš, že v tvojom srdci je táto veľká túžba prísť Jezišovi, prijať toto svetlo do svojho života, toto svetlo,
2: Boh je
1: svetlo. A nie je v ňom žiadnej tmy.
0: A svetlo vždy
1: výťazí nad tmou. Dostatočne silné. Takto. A chceš prijať toto svetlo do svojho života? A chceš sa vrátiť k svetlu? Len sa modli som mnou túto krátku modlitbu. Rovnako ako ja som sa modlil pred 28 rokmi a to svetlo je stále so mnou. A on bude s tebou. Pretože Biblia hovorí, ja ťa nezanechám a ťa neopustím. Som s tebou až do konca. Tak len zavri svoje oči. V Biblii sa píše, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som ja v ich strede. On je tu, bude počuť tvoju modlitbu, keď sa teraz budeš modliť. A pre mňa je veľkým privilegiom, že ťa môžem viesť v tejto modlitbe. Ja nie som lepší ako ty. Som rovnaký človek, ktorý robí chyby, ale chcem sa len s tebou modliť. Len po mne opakuje. Drahý Panie Ježišu, príď do môjho srdca. Prichádzam k tebe teraz. Ty si mojim skutočným životom navždy. Odpusti všetky moje hriechy. Buď môjim pánom a spasiteľom. A pomôž mi, aby som nestratil vzťah s tebou a aby som ťa neopustil.
2: Chcem byť s tebou
1: až do konca. Chcem vidieť tvú tvár, keď prídeš,
2: keď ma budeš volať v deň vytrhnutia.
1: Milujem ťa, Ježiš. Ďakujem ti, že si zomrel za moje hriechy na kríži a ja som absolútne čistý práve teraz. Amen. Ako služobných evanielia, podľa svetého písma, priateľu, ja ti chcem povedať, že všetky tvoje hriechy sú odpustené práve teraz. Vitaj v Božej rodine.
0: Amen. Pokiaľ si sa modlil s nami túto modlitbu, Biblia hovorí, že si znovu znovuzrodený, spasený a prechádzaš do úplne inej identity prechádzaš do úplne inej perspektívy života a tvoj život sa o tejto chvíle zmení a zažiješ niečo, čo si doteraz nezažil a to po čom tvoje srdce túžilo a nevedel si o tom. Alex, ďakujeme za tvoj čas. Ďakujeme, že si si v tomto úplnáhľadnom na jednej dobe našiel chvíľku, aby si sa s nami porozprával, pozdieľal s nami veci. Bude veľmi vďační a na budúce budeme radi, keď zase prídeš medzi nás. Ďakujeme.
2: Bye.
3: A presence we are temples